0: Evangelho de Mateus capítulo 25, a parábola das dez virgens, Evangelho de Mateus capítulo 25, vamos ler dos versos 1 a 13... Vamos ouvir a palavra do Senhor. Então, o reino dos céus será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas mas as outras cinco tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito, vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as cinco insensatas pediram às outras, por favor, dei nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as cinco que estavam preparadas... Entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora, chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Pai Santo, obrigado pela tua palavra e pedimos que o Senhor com misericórdia nos alcance com iluminação, com entendimento, com obediência em nome de Jesus, amém. Então aqui está irmãos a parábola das dez virgens ou das dez damas de honra, para que não haja dúvida nenhuma sobre isso e eu já encontrei essa dúvida por aí, é, o noivo não vai casar com as dez virgens, não. É Isso aqui, a, o ambiente é um típico casamento judaico. Então, o noivo vai se encontrar com os seus amigos, então ele sai da casa e vai buscar a noiva. Então é diferente o processo do nosso casamento, né? em que é, o, o noivo fica esperando a noiva chegar. né? Não era assim que funcionava, não. É O noivo que vinha o noivo tinha que chegar, então ele chegava e é, as núpcias eram é, celebradas, né? havia a celebração, e então havia uma procissão e a festa geralmente era na é, casa do, é, do, do diziam para a casa do noivo depois e havia uma grande festa ali e havia uma procissão e nessa procissão a, os amigos e muita gente vinha junto e vinham as é, as... as é, damas de honra com as tochas e acesas e elas vinham ali né naquela procissão e essas damas aí perderam é, tudo na verdade as cinco damas insensatas elas perderam a festa mas esse é o quadro é um não é um quadro estranho para o ouvinte para o é, o leitor judeu daquela época, ele rapidamente identificaria isso aqui como a estrutura básica de uma cerimônia de casamento. E essas damas de honra tinham um papel a cumprir. A função delas era simplesmente uma, acompanhar o cortejo com a as suas candeias, ou com as suas tochas, que era o mais provável, que elas levassem tochas e molhassem no, aze- no, no óleo, né, no azeite, para manter aquilo é, aceso. Então, esse, esse é o contexto aqui, né? esse contexto cultural, essa prática de celebração de casamento é o ponto de partida. Jesus toma essa historinha, é o melhor dizendo, essa, essa é, 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 esse rito né, judeu, e usa como ilustração transforma numa uma parábola para transmitir uma coisa muito importante. E a questão aqui, no contexto, é escatológica, evidentemente. A parábola termina falando sobre o dia e a hora da volta. Jesus está dando uma instrução sobre um aspecto do reino dos céus, que é a espera até o dia e a hora do noivo chegar. O dia em que ou melhor, a noite, né? aqui diz que a meia-noite veio o grito, e à meia-noite é, é um símbolo exatamente dessa hora escatológica, dessa hora em que a passagem da era presente para a era vindoura vai acontecer, o momento do julgamento final, o momento da ressurreição dos mortos. O contexto é evidentemente escatológico. Se você pular um, uma página aí na sua Bíblia, um capítulo para trás que você tem é o sermão escatológico de Jesus. Essa parábola, como outras parábolas aí, acontecem dentro do grande sermão escatológico. Se você ler o Evangelho de Mateus com atenção, você vai descobrir que, além da estrutura básica que se repete nos Evangelhos Sinóticos, em Marcos e em Lucas, nós temos alguns blocos de ensino de Jesus encaixados dentro do evangelho, então nós temos, por exemplo, o sermão da montanha, temos o sermão sobre a missão, temos o sermão sobre a igreja, e quando a gente chega no final, nós temos esse sermão, o sermão escatológico de Jesus, que foi dado ali nos últimos dias em Jerusalém, ele aparece em Marcos 13, aparece no evangelho de Lucas, em Mateus ele é um pouco mais rechonchudo, porque ele inclui essas parábolas ali no final, então ele é um pouco maior. E qual é o contexto então da discussão? Evangelho de Mateus capítulo 24, veja aí, versículos 1 a 3. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele, em particular, e perguntaram, diga-nos, quando tudo isso vai acontecer, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Então, essa é a pergunta que introduz o sermão escatológico. Os discípulos fazem uma pergunta, porque Jesus anuncia a destruição do templo, e eles fazem uma pergunta a respeito do fim de todas as coisas. E Jesus vai iniciar sua resposta no versículo 4, e essa resposta se estende, depois da parte principal do sermão escatológico, para as parábolas a respeito da preparação para o fim. Então, esse é o contexto da parábola das dez virgens. Mas qual é essa pergunta dos discípulos? Isso também é importante. Diga-nos quando tudo isso vai acontecer, a sua volta e o fim dos tempos. O fim dos tempos aqui, irmãos, é o fim da era presente. A palavra usada aqui é aion, não é cosmos. Então, a melhor tradução seria esse, não seria esse mundo, mas esta era. Na verdade, é como a gente tem aqui na... A NVT, o fim dos tempos. Quem aí tem a versão que diz o fim do mundo? Alguém aqui tem uma versão que está escrito o fim do mundo? Não está errado, mas também não está certo. Porque a palavra não é cosmos. Não é que a palavra ion não possa ser traduzida como mundo. Pode, mas aí dá uma impressão de que Jesus está profetizando, ou os discípulos estão perguntando sobre o fim do mundo no sentido mais literal. A ideia de que o mundo vai simplesmente acabar, desaparecer, ser destruído. E muita gente pensa assim, no fim do mundo. né? Hollywood treinou demais a nossa imaginação para pensar no Armageddon, no fim do mundo, como aquela... É o o fim do planeta Terra, é um planeta gigante que vai engolir, é é um asteroide que vai cair... É um ET que vai jogar um raio e o mundo vai acabar. E aí é o o juízo final, né? Nada disso. Mas não existe o cristão... Os cristãos não acreditam em fim de mundo, tá? Não existe o fim do mundo no cristianismo, a rigor. O que existe é o fim da era presente. Na escatologia cristã, o mundo não vai ser destruído. Ele vai ser renovado. Então, nós temos outras versões, né? Tem essa versão aqui, o fim dos tempos, tem uma versão de crente antigo, que é é, o o fim desse século, né, a consumação... do Quem tem a consumação do século aí? Olha aí, crente com Bíblia antiga. Ou então está usando na internet aí, aí não é Bíblia. Então, nós temos a consumação do século. É uma tradução possível também. A palavra século aparece como é, a origem é uma tradição latina da palavra aion. Então, eu sempre cito o mesmo trecho como ilustração. Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Aí as, as versões raiz aí trazem. Não vos conformeis com este século. Né? Mas no original é era. Não vos conformeis com essa era, com esse tempo. Então, isso é importante. Deus é contra o mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, mas o que é o mundo nesse sentido? É a era presente, é um tempo, é uma época em que o mundo funciona descolado de Deus, em guerra contra Deus, em revolta. Então, o que os cristãos estão esperando, na verdade, é a consumação dessa era. E a consumação dessa era introduz uma nova era, um novo tempo. Essa é a pergunta dos discípulos. Quando é, é Jesus, que a mesa vai ser virada? Quando é que a ordem presente vai ser desmanchada e a ordem nova vai ser introduzida? Quando é que Israel vai ser restaurado? Quando a ressurreição dos mortos vai acontecer e o juízo final? Então, esse dia, que é o dia do Senhor, é o dia em que Deus vai atuar de modo decisivo, transformando a ordem presente e criando um mundo novo. Esse é o tempo do reino, esse é o tempo novo, é também chamado de vida eterna, é a ressurreição dos mortos. A vida eterna para os judeus naquela época não era uma transmigração da alma simplesmente, era a vida ressurreta depois que Deus intervisse no mundo. Então, quando os os judeus pensavam no céu, na salvação, no reino de Deus, eles não pensavam como os gregos em alguma coisa que era simplesmente lá em cima. Eles pensavam em algo que é ali na frente. Os os judeus pensavam na salvação como algo que se aproxima, como algo que envolve urgência, expectativa. A sensação dos discípulos com Jesus, irmãos, é como a sensação um pouco antes do casamento, do seu casamento, do casamento de um amigo ou do casamento é, dos filhos, né? Eu escrevi sobre isso na época que a Aninha e o Bruno casaram. A minha sensação na última semana é que era o fim do mundo mesmo. <risos> era um negócio meio escatológico assim. Eu não conseguia prestar atenção em nada, não queria fazer nada. Eu falei, meu Deus, o casamento está chegando e a gente arrumando lá o Labri, para né, Para a cerimônia, e é um torvelinho assim, que a, as coisas começam a girar ao redor daquilo. Então, essa sensação, era a sensação quando Jesus dizia: O reino de Deus chegou e fazia um milagre. E aí, o pessoal põe a mão na cabeça e Acabou tudo, agora é a coisa nova que está chegando. Você basicamente perdia a vontade de fazer outra coisa. É isso que acontece. É a aproximação de um tempo, o tempo da ação divina. É isso que gerava aquela pregação de Jesus, o reino de Deus chegou. É isso que é, Paulo vivia. Depois que ele viu Jesus ressuscitado, ele falou assim, o mundo acabou. Está lá em 1 em Coríntios, né? Paulo diz que, para nós, os fins dos séculos chegaram. Nos momentos de torpor, quando você está aí dormindo espiritualmente, você não percebe isso. Mas nos momentos em que o Espírito Santo invade aí seu espaço e toca no seu coração e o Evangelho, o calor do Evangelho chega ali, de repente você é tomado por essa consciência de que os próximos 20, 30, 40 anos da sua vida, que é muita coisa para você fazer, de repente eles ficam desse tamanho, diante da expectativa da ressurreição dos mortos. Então os discípulos ouviram aquilo e falaram, senhor, quando é o tempo? Faz sentido, você está com essa expectativa, você quer saber quando. É interessante a pergunta dos discípulos, quando? A gente pergunta quando, saber quando é importante. A gente precisa saber quando para fazer a nossa agenda. Não é assim que funciona? Se você sabe quando, você planeja. Planeja o tempo, planeja o dinheiro, planeja quais coisas você vai fazer antes daquele compromisso. Você decide quais tarefas você vai desistir, ou, de repente, um lazer, alguma coisa que você tinha imaginado, mas você olha o tempo e fala assim, "Ah, eu só tenho 40 minutos, não dá tempo de resolver x, y, dá tempo de fazer z. E aí você escolhe o que você vai fazer, porque você tem uma agenda na sua frente, então você programa o seu tempo. Programar o tempo... Ajuda a gente a ter controle sobre as coisas. Se você tem uma agenda bem organizada, você controla o seu futuro. E você sabe, então, em que você vai investir e como. Dependendo do que você tem na sua agenda, você precisa guardar tempo, guardar dinheiro, guardar energia. É assim que funciona. Então, os discípulos perguntam quando... Os discípulos querem ter segurança, eles querem se preparar melhor, eles querem se planejar. Talvez se nós soubermos quando, seja mais fácil a gente se preparar. Então Jesus responde, vamos lá. Não deixem que ninguém vos engane. E assim começa o sermão escatológico de Jesus, explicando que vai acontecer um monte de coisa que os crentes costumam achar que são sinais, né? É, vocês vão ouvir falar de guerras, ameaças de guerras, fomes, falsos cristos, um reino contra o outro, é, serão perseguidos, vai surgir falso profeta, vai ter bomba atômica, vai aparecer inteligência artificial. O povo vai dizer que é a marca da besta, que eles, enfim, não está isso aqui não. Mas vocês estão entendendo o meu ponto. Então vai acontecer um monte de trem, um monte de coisa. Mas Jesus fala assim: não entrem em pânico. Interessante isso, né? O que, que Jesus está dizendo na verdade? Vai acontecer um monte de coisa aí e não é nada disso. Os crentes costumam achar que dá um terremoto, né? Deu um terremoto lá no, na Turquia. Ah, Jesus está voltando. Típico, né, é? Tem nada disso aqui. Você pode ler Marcos 13, ler com atenção aqui, Mateus 24. Jesus está falando que esses não são, não são os sinais, são coisas que vão acontecer mesmo. Mas isso é tipo o princípio das dores, não vai nascer nada naquele momento. Não é nada disso. Ele fala de um sinal, sim, muito importante, que é a profanação do templo em Jerusalém, que é uma outra história, uma longa história, mas que ele não dá tempo para isso. E aí ele diz que, de repente, vai aparecer o sinal do Filho do Homem no céu e aprendam a lição, aí ele conta uma parábola, que não não vou mexer com essa parábola aqui agora, mas aí ele termina a primeira parte do sermão escatológico no versículo 35, dizendo o quê? Veja aí na sua Bíblia. Ou versículo 36, né? 36, gente? Não enxergo, meu Deus do céu. 36. O que é está aqui no versículo 36? Contudo, ninguém sabe. Nem o dia, nem a hora, nem que essas coisas aconteceram, nem, nem os anjos do céu, nem o filho, só o pai. Então, os discípulos perguntam, quando, Senhor? Aí Jesus conta a história, aí termina e fala assim, ah, mas quando? Ninguém sabe. Ninguém sabe e ninguém vai saber. O pai jogou a chave fora, trancou, jogou a chave fora. Nem eu estou sabendo, ninguém sabe disso. Gente, é engraçado, parece engraçado, porque é mesmo. Jesus basicamente responde para os discípulos que não tem resposta. Não interessa, Deus não vai te falar o tempo, não é para você saber, vai acontecer um monte de coisa, não é nada disso. Vai ser de repente. E Deus não vai dizer quando. Então é isso. O ensino de Jesus diante da resposta dos discípulos é... Ignorância, não sabemos, vocês não saberão. O que significa não saber... Né, Geralmente a gente vai para Jesus esperando uma resposta, né? não é isso? Você vai para a Bíblia e diz, Senhor, eu quero entender, eu quero conhecer as coisas. E aí Jesus faz um sermão para os discípulos para explicar para eles que eles não saberão. É é, é engraçado, é uma resposta que não é resposta. né? Isso me faz pensar que na vida cristã, saber é muito importante, mas não saber também bem. Parece que não saber importa, porque Jesus fez esse drama aqui todo para explicar para os discípulos que eles não saberiam. E, de fato, a fé é uma combinação de saber e não saber. A esperança é uma combinação de saber e não saber. Faz parte da vida da criatura aceitar a ignorância, porque só Deus é onisciente, só Deus tem resposta para tudo, você não vai ter resposta para tudo, é isso mesmo que Jesus está ensinando e parece que isso é importante, qual seria o lugar de não saber na vida cristã? Abre sua Bíblia Hebreus 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu Sem saber para onde ia. Sem saber. Vejam que importante isso. Para você ter fé, você tem que saber alguma coisa. Você tem que saber alguma coisa sobre quem Deus é, sobre quem você é, sobre as promessas de Deus. Mas para você ter fé também é muito importante não saber muitas coisas. Porque não saber cria o espaço para a obediência da fé. Esse é o ponto. Não saber te faz estabelecer uma relação com Deus para além das coisas que você vê, que você toca, que você controla. Eu costumo dizer isso, sempre repito esse assunto, por que, que Deus não deu um mapa para Abraão. Porque se Abraão soubesse de tudo, ele não ia precisar mais de Deus na jornada. É por isso. Eu sei que muitos homens tiveram uma experiência similar à minha quando chegou essa tecnologia abençoada, chamada GPS. Não é isso? Então, quando você botava ali, ainda no no, no meu tempo... Quando eu comecei a usar, ainda era uma maquininha assim, não era no celular. Quem ficou fula da vida com aquela mulher, me dando as direções? A Alessandra, ficou fula da vida. Então, às vezes eu entrava no carro, estava sem bateria, né? aí eu falava assim, amor, qual que é o mesmo caminho? Eu falava assim, pergunta para ela aí, velho. <risos> fala, com, fala com ela. Pergunta para ela. Então, o caso é que, é que se, se Deus te dá um mapa, se Deus te dá o GPS ali, te dá o caminho, é, você não vai mais precisar da ajuda divina. Muita gente luta com Deus aí em oração e vai buscar orientação profética e tudo para saber a vontade de Deus. Senhor, eu preciso saber a Tua vontade para a minha vida. E a gente tem que fazer isso mesmo. Mas muitos cristãos fazem isso para ter certeza de que eles vão tomar as decisões certas. Deus, eu preciso saber a Tua vontade para eu não errar. Para dar tudo certo para mim. O que que você quer, na verdade? Você quer um mapa prontinho do caminho que você tem que tomar para você dar bem. Para tudo dar certo para você. Você acha que Deus vai te dar isso? Nunquinha. Deus não vai te dar um mapa para você seguir feliz da vida na sua jornada sem Ele. Essa é a questão. Deus não vai te dar isso. Deus não vai te dar o caminho seguro, certo, que você sabe e você conhece, independentemente da relação com Deus. Deus não vai deixar você dar um passo sem Ele. Então, Deus não vai te entregar isso. Deus nunca entrega isso. Deus diz alguma coisa sobre o destino final. É como aconteceu com José. Ele teve os sonhos ali, ele teve uma visão do destino final, mas a jornada, ele não fazia ideia. Deus não ia dizer isso para ele. Então, entenda isso. Esse não é o jeito certo de buscar a vontade de Deus. É você ter uma carta na manga, você ter tanta certeza e segurança de qual o caminho que você tem que seguir, que aí você nem precisa de Deus mais, você só vai. Você só segue a voz ali do GPS. Não vai dar certo, Deus não vai fazer isso. Então, existe uma razão para essa ignorância. Abraão saiu sem saber para onde ia, então ele precisou ter fé. E a fé é assim, você sabe um pouco, mas não o suficiente para viver independentemente de Deus. Então, a fé, e isso muita gente não entende, muitos ateus aí não entendem, a fé ela é essa combinação de conhecimento e ignorância. Ela tem um pouco dos dois. E é uma proporção assim exata, é a proporção necessária para você saber que você tem que sair do lugar e que você tem um futuro. Mas, para você não saber exatamente os passos que você tem que dar, e quando a gente lê o trecho aqui, é muito claro que Abraão não sabia nem o lugar, nem o tempo. Ele não sabia nem o espaço, nem o tempo. Depois de caminhar um pouco, veja o que diz o versículo 9. Quando ele chegou finalmente à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como um estrangeiro morando em tendas. Porque mesmo chegando no lugar, ele ainda não tomou posse daquilo e não fazia ideia de quando tomaria posse daquilo. Então, ele teve que viver como? Como um peregrino morando em tendas. Os irmãos percebem o que Deus fez com Abraão? Abraão ficou com a vida empatada. Estão entendendo isso? Ele ficou ali, andando ali, em tendas, esperando um negócio que ele não sabia quando. E parece que isso tinha uma função. Quando a gente lê o resto do trecho, do parágrafo, a gente encontra isso. Assim fizeram também Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiante... Pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Por que Abraão ficou empatado? Para que o coração dele não se colasse demais ali naquela terra. Deus tinha promessas para ele. Mas o mais importante era que Abraão andasse com ele. É claro que o Éden é um lugar maravilhoso. Mas o Éden é um lugar para a gente passear com Deus. Deus. E a gente tem essa tentação constante no coração de querer ficar com o Éden sem Deus. Se for possível você ser como Deus e ficar ali no Éden, Deus pode ser dispensado. Então, Deus precisa, terapeuticamente nos conduzir num caminho em que nós temos a nossa esperança confirmada, preservada, a gente enxerga o destino, mas o nosso coração é protegido de apostatar da gente virar servo dos cananeus, dos reis da terra. Então nós somos mantidos assim, empatados? Por que empatados? Eu usei essa, essa é, ilustração aí é, mais cedo. De repente você já passou por essa angústia, angústia é um exagero, Isso pode ser uma pequena irritação. Você tem uma entrega para receber e você liga para saber quando vai chegar e o sujeito te avisa que vai ser a qualquer momento entre as 8 e as 18. Qualquer hora vai chegar, 8 às 18. Aí você fala assim: meu Deus do céu, quando? É mais provável que chegue de manhã? É, Não, senhor. Pode ser qualquer horário, de 8 às 18. E aí é o que acontece? nada você fica empatado porque você não sabe não pode fazer nada você não pode é, sair para passear você não pode é, ir no banco você não pode é, não pode fazer nada porque você tem que esperar uma entrega muito importante sua vida fica empatada você fica ali girando em círculos não pode sair dali então vejam que coisa é, o ponto de Deus é exatamente esse por que a ignorância por que Jesus diz, eu estou voltando? Aí a gente pergunta, quando o Senhor? Para quê? É exatamente isso. É para você ficar empatado. Quando um amigo nosso, alguém, né? Eu espero que você não faça isso com qualquer pessoa. Mas quando um amigo, um conhecido, atrasa demais, muda o horário de aparecer num combinado que vocês fizeram duas vezes, de repente você pode ficar irritado e falar assim, fulano, você acha que eu estou por sua conta? Você já teve essa experiência. Mas Deus quer exatamente isso. Deus quer que a gente fique por conta dele. É isso. Traduzindo o que Jesus disse aqui, na na parábola, vigiem Pois, vocês não sabem nem o dia, nem a hora, o que Jesus está dizendo? É o seguinte, não vou dizer e vocês vão ficar aí por minha conta. Até a hora que eu aparecer. Não vou contar, não. Gente, é exatamente isso, é simples assim. Esse é o ponto da parábola. É que Deus não vai te dar o horário exato, o dia e a hora, porque se Deus te der o dia, e a hora, a Até aquele dia chegar, você vai ser um picareta. E aí, quando chegar o dia, aí você vai levantar da cama (risos) e você vai se preparar para a vinda do Senhor. É assim que a gente funciona, infelizmente. Infelizmente. Você sabe como é que é isso? O problema é que Deus quer cultivar em nós o hábito da vigilância, o hábito da fé, o hábito da esperança. Então, espaços vazios, ignorância são necessárias. Porque aí a gente vai viver naquilo numa obediência longa e constante. Essa é a pedagogia de Deus, é isso mesmo. São provações por um tempo. O que a parábola fala, gente, é sobre a demora Coisa isso? Deus não podia simplificar os negócios? O noivo demorou, demorou. Por que que Deus demora? Eu ia dizer que eu não sei, na verdade a gente sabe, a gente sabe por que que Deus demora. Deus demora o suficiente para separar os prudentes dos insensatos. É por isso que demora. Ele demora para separar quem quer fazer o negócio só nos seus termos e quem está disposto a entregar tudo, é por isso que Deus demora, é por isso que Deus complica, é assim que Deus separa o joio do trigo, é assim que Deus separa as prudentes das insensatas, esse esse é o jeito de Deus fazer isso, é o jeito de Deus até mesmo purificar a sua igreja, E e isso é ensinado de de outras formas, como na forma de provações, né, a Bíblia ensina sobre isso, provações que vêm e elas tanto purificam o coração dos santos, quanto purificam a própria comunidade, porque muitas pessoas vão desistir. Então, o Senhor demora. O O Senhor quer cultivar em nós a perseverança. Deus quer que você seja alguém, e não simplesmente que você esteja pronto no dia da volta. Ele quer te tornar alguém te preparar para aquele dia da volta. Do contrário, a gente sabe como funciona. Tem um monte de crente que dentro de casa fala palavrão o tempo inteiro. Aí um belo dia, na hora que não deve, solta, né? Não é isso? Se você não quer falar um palavrão aí no acampamento da igreja, não fale nunca porque aí você não vai soltar um sem querer na hora da pelada. É isso. É assim que funciona. Então, se você quer ser alguém, você precisa fazer isso constantemente. Não pode ser uma performance para aquele momento. Então, esse é o ponto. Jesus não quer uma performance nossa. Ele não quer que a gente controle o processo, porque ele sabe muito bem o que a gente vai fazer se a gente controlar. A gente vai usar todos os meios que a gente puder para não se transformar para a gente chegar naquele dia, exatamente a mesma pessoa que a gente é agora. Não saber quando, sabe o que isso significa? Que você precisa estar pronto sempre. É isso. Por que que Deus quer você por conta dEle? E não te conta a hora. Porque Deus quer que você esteja pronto sempre. E aí estar pronto vai se tornar um modo de vida. Não saber quando significa que é necessário ser sempre. Então, a vigilância tem uma função na nossa santificação. Ela tem uma finalidade. É uma oportunidade, na verdade. É assim que a gente deve ver. Não saber é uma oportunidade. Deus nos instrui na caminhada cristã por meio do conhecimento nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a Palavra de Deus, nós conhecemos as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, nós conhecemos a pregação de Jesus, os milagres, nós conhecemos o ensino dos apóstolos sobre a vida cristã, sobre a vida da igreja, nós conhecemos muitas coisas, mas Deus também nos educa com as nossas ignorâncias com as coisas que nós não devemos saber. Elas têm uma importância. Esses vácuos que Deus cria são as oportunidades da obediência da fé. E, gente, não é assim? Tem tanta coisa na vida cristã que não tem explicação. Quanta coisa a gente ora e pede para Deus e pergunta por quê e não tem por quê. E isso é muito importante. Esses vazios, o não saber as orações que a gente não ouviu, não entendeu a resposta, ou ela não chegou ainda. Essas ignorâncias são espaços nos quais Deus trabalha conosco. Quem leu o Evangelho de Jó, perdão, quem leu o livro de Jó, deve se lembrar muito bem de que Jó não sabia porque ele estava sofrendo daquele jeito. Ele perguntou muitas vezes para Deus e não tinha uma resposta. E veio, os amigos deram respostas erradas, que depois o próprio Deus desbancou. Mas finalmente, no final da história, Deus aparece para Jó num redemoinho. E o que Deus faz? Responde alguma pergunta de Jó? Não, Deus faz um monte de perguntas, é isso que a gente tem lá. Deus faz várias perguntas, mas as perguntas de Deus para Jó são iluminadoras. Elas ajudam Jó a entender que ele é uma criatura. E que uma criatura, por causa da sua criaturidade, não pode e não deve saber tudo. Isso é tão importante. Veja bem, se você tiver uma religião que tem absolutamente todo, todas as respostas, provavelmente você inventou isso, você inventou da sua cabeça, tem muita gente que não compreende isso, o, o fato de do Deus, de Jesus Cristo, ser ao mesmo tempo uma luz, fulgurante, mas a Bíblia diz que ele, ele habita numa luz inacessível também, ao mesmo tempo que ele é a luz, ele é oculto. Ao mesmo tempo que ele se revela, ele se oculta. A gente encontra isso por todas as Escrituras. Os discípulos estão ali conversando com um sujeito no caminho de Emaús o coração deles começou a arder, e eles falam, não, fica com a gente, vem cá, a gente quer ouvir mais, e ele foi explicando que o Cristo tinha que vir, padecer, explicando a história toda, e aí eles falam, entra aqui, vamos comer o pão. E na hora que eles partem o pão, e que esse sujeito parte o pão, eles enxergam, falam, é o Senhor. E o que acontece? Ele desaparece. Some. Parece que Deus revela o suficiente para você saber que você tem que caminhar, que você pode caminhar. Mas Ele então vai se esconder, para você aprender a fé e a esperança, é assim, então Deus também usa o não saber, ele também usa a a ignorância, e você ser uma criatura, se ajoelhar diante de Deus como criatura, significa também viver com isso, significa aceitar que como criatura você não pode e nem tem condições de entender tudo. E como você vai preencher esses vazios, então? Os vazios de conhecimento são preenchidos, como a gente viu aqui, com óleo extra. O que é isso? Como você preenche esse vazio do saber? Com a devoção, com a relação com Deus, com a expectativa, com a comunhão. Veja bem, todos nós vamos ser confrontados em algum momento com esse vazio incompreensível, com esse escuro em que nós não entendemos o que está acontecendo, nós não sabemos quando e não sabemos como, a gente vai ser confrontado com isso, e para você não ser engolido por esse vazio, você tem que estar seguro da sua relação com Deus, você tem que estar firme na esperança, você tem que estar firme na fé, Não tem explicação para tudo. E um dia você vai encontrar uma situação em que você vai perguntar por quê e não vai ter uma resposta. Mas se você tiver óleo com você, você vai atravessar isso. Então Deus usa isso, porque Deus nos quer vigilantes. É uma resposta muito simples o que a parábola diz. Se você quer se preparar para a volta do Senhor, Você precisa ficar por conta do Senhor, é isso mesmo. Você não pode deixar o Senhor por um momento para fazer outra coisa. Você não tem como colocar os termos da chegada do Senhor para você. E Deus não vai permitir que você coloque os termos. Então Deus te quer por conta dEle. Deus cria sim uma situação difícil, como como o povo ali no deserto, atravessando aquele deserto, experimentando o calor do sol, experimentando a secura, tendo que ter paciência, mas, como diz a Escritura, o sapato não se gastou e o maná do céu estava ali disponível. E Deus quer que você faça essa jornada, Deus quer que você atravesse esses 40 dias e 40 noites. Enfrentando ali o deserto, aguardando o momento em que os anjos vão servir. Irmãos, esse espaço do não saber, você precisa enfrentar isso com devoção, você precisa preencher isso com o conhecimento do Senhor. Não é esse desafio final que Jesus apresenta na parábola, quando aquelas virgens perguntaram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Talvez numa festa de casamento comum, é claro que o noivo conhecesse, mas aqui, nesse momento, a parábola se cola com as advertências de Jesus sobre o juízo final em outros trechos. E aqui, de repente, a gente sai da mera, mera representação alegórica da experiência judaica, a gente salta agora para a profecia de Jesus sobre o juízo final. E é isso que está em jogo. Quem realmente conhece o Senhor é quem anda com o Senhor no escuro. Quem anda com o Senhor pela fé, como o Abraão andou. Mesmo sem saber exatamente os próximos passos, mas confiando na promessa, na palavra do Senhor. Um momento de cada vez, um dia de cada vez. E ninguém pode fazer isso por você. Não adianta pedir para alguém suprir o que falta de óleo para você. É aqui, inclusive, uma ênfase muito interessante que Jesus traz sobre a participação pessoal, individual. O óleo é o óleo para cada um. Você não vai para o céu pendurado na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos... Nos seus pais, você tem que ter a sua relação com Deus. Então, irmãos, é isso que significa vigilância. Vigilância significa que Jesus tem que ser o centro da sua vida, momento após momento, todos os dias. Vigilância significa que Deus quer você por conta dEle. É por isso que Ele não te diz quando Ele vai chegar. Mas aqueles que perseveram no Senhor e na presença de Deus, sabem que Ele vai chegar. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, ora ao Senhor sobre isso. Será que você assumiu essa atitude? Uma atitude de cansaço, de desatenção? E de repente outras prioridades estão tirando você da vigilância? não estão deixando você ficar atento e pronto, e por conta do Senhor, ora sobre isso enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.